0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, como sempre relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas análise de informações públicas de mercado e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. É, como eu já tinha adiantado na semana, na semana retrasada até e reforcei semana passada, a ideia é voltar com a né, com algumas alguns conteúdos exclusivos, ainda não consegui... Na última semana também, por outros compromissos, dá um andamento para isso, mas uh, nessa semana provavelmente vamos ter novidade nesse sentido. Eu gravo outro podcast com mais explicações e explicando um pouco essa dinâmica. Bom, vamos lá, começando aqui, hoje dia 19 de outubro. Uh, a semana passada, né, como foi uma semana que. Aqui no Brasil a bolsa variou bastante, mas não foi uma semana até um pouquinho, entre aspas, mais calma, né, pelo menos do ponto de vista político sobre a Bolsa, claro que tivemos casos de corrupção aí, né, enfim, é... o caso do, do senador com que encontraram ali um valor altíssimo com ele, né, dentro até da cueca, enfim, é... são casos uh... complexos, né, até tristes para o país, mas pensando ali sobre um... um impacto mais direto sobre o mercado, a semana foi um pouquinho mais tranquila no âmbito vai, doméstico, embora não tanto no âmbito internacional. Bom, é, falando aqui de forma mais direta de algumas coisas que eu já havia comentado semana passada, a MMX ali que eu falei na segunda-feira que poderia subir mais, mas para tomar cuidado, continuou subindo até bater 57 reais, salvo engano, acho que deu 1.922% segundo ali o, um site aqui o seu dinheiro, uh, não sei se o valor exato foi esse, mas depois ela voltou muito, né? Voltou, chegar voltar para R$10,00, Agora acho que está na faixa dos, de 15 a 17 no seu valor exato. Como eu já disse aqui, tomaria muito cuidado, até porque a Vetorial, né? A Vetorial Mineração era a empresa que teria sido ali beneficiada né? com a mina de minério de ferro, que teria, sido, teria tido seus direitos minerários transferidos de graça pela MMX. Bom, a Vetorial também colocou uma petição falando que não foi bem dessa forma, que ela te, conseguiu legalmente o direito das duas minas que agora estavam em propriedade dela. Então isso pode sim influenciar a MMX, cair, valorizar mais hoje. Por tabela, o OSX também deve cair, né? Uh, as duas empresas também subiram na expectativa ali de um potencial, novos investidores serão trazidos pelo Ike, né? Na, MM, na MMX, o Ike, inclusive, já mudou parte da direção da empresa, trouxe até executivos que estavam com ele lá, antes de... no comecinho da fundação da MMX, ele tentou fazer o mesmo na OSX, mas desde sexta-feira retrasada, né, os juízes já tinham ali, uh, uma juíza na verdade, né, uh, havia impedido ali a realização da, da assembleia na qual a queria mudar os conselheiros, então assim, não sei também que investidores seriam esses, então deve sim continuar uma onda especulativa nessas empresas, acho que até, de alguma forma, pode ser considerado como natural que isso exista, mas tomar um pouquinho de, de cuidado aí, né, com, com entrar nessas empresas nesse momento, né? Acho que não não são não são empresas fáceis de se operar, já andaram muito nos últimos tempos e sem tantos fundamentos, né? Então muito cuidado aí para operar nessas empresas, mas claro, isso não quer dizer que ainda não vão subir, pode ser que o, o Ike é conhecido ali, né, por por sortar é, por soltar fatos ali, quem lembra da antiga OGX, que hoje é até a Domo, né? subia muito, porque ele criava muitas expectativas com relação ao novas reservas de petróleo, então as ações podem continuar variando muito, mas eu ficaria fora, porque realmente é um risco muito desproporcional. Uh, esse final de semana, né, a gente teve ali um... várias notícias de potenciais, novos negócios entre empresas, acho que um que saiu no Lauro Jardim ontem, né, no Globo, foi a possível fusão da BR Mols com a Ancar, Hoje, na manhã de segunda-feira, a BR Malls já confirmou que está tendo, sim, uh, conversas iniciais com a Ankar para uma potencial fusão. Acho que isso é interessante, já que as empresas de shopping centers são algumas das que estão mais baixas né, no, no, na Bolsa de Valores. Ainda não se recuperaram, quer dizer, elas até tiveram uma recuperação ali quando tudo se recuperou e depois continuaram estagnadas no patamar mais baixo do que o resto da economia. Tem-se ali, com relação a isso, muitas discussões, né? Uh, sobre se os, como estão andando as vendas, porque como muita gente disse, uh, o varejo online até caiu um pouquinho com a reabertura maior dos shoppings e com talvez com mais pessoas circulando nas ruas, né? Mas não foi uma queda tão expressiva. Então, aparente e o mercado e o as vendas online tinham crescido muito proporcionalmente. Então isso dá a impressão que muito provavelmente Uh, os shoppings ainda não conseguiram recuperar parte de suas vendas, tem muitas lojas de shoppings que ainda não foram reabertas uh, as que foram reabertas algumas com dificuldades ali para atrair consumidores uh, claro, isso daqui é um lado da moeda né? o outro lado são as próprias administradoras de shopping falando que as coisas estão melhorando consideravelmente, mas ainda num ritmo lento, então a fusão tem sentido, acho que é uma fusão que pode extravar valor no mercado de shoppings como um todo, mas eu só tomaria cuidado querendo ou não porque uh, ainda é um mercado sobre, se é dá para chamar assim, um ataque, né, aí, uh, por causa do varejo online, por causa do custo fixo de se ter estruturas tão grandes, mas também tem, você tem redes aí que não atuavam nos grandes centros, e acho que o que está acontecendo com os shoppings uh, de forma geral, isso não quer dizer que eles não vendam, né, eles sempre vão continuar vendendo, mas é um conceito uh, no qual a pessoa usa a loja né, como um monstruário, né, então de qualquer forma... Uh, Vai continuar tendo ali um, um momento. Um, desculpa. Um, um movimento, né? De muitas empresas quererem sim ter lojas físicas, principalmente nos shoppings mais atrativos, até como uma venda na empresa, né? Ou seja, o modelo de lojas conceito de mais marcas tende a existir, mas talvez o número total de marcas cair, tá? E pensando já. Em, ou seja, nesse sentido a fusão é interessante, a BR Mostra bem barato em bolsa, assim como todos os shoppings deve se movimentar bem hoje, mas, claro, tomaria cuidado, porque pode ser que já abra subindo muito, mas, assim, um, um indicativo de que esse setor pode passar por consolidação, qualquer setor aí que está muito barato passa por consolidação, a gente já teve ali o um movimento da, da Sonai, né, Sonai Sierra ali, que se fundiu com a Aliança há pouco tempo, então, acho que, que vale aí ficar de olho nos próximos movimentos nesse mercado. Hum. Acaba, acaba sendo aí na mesma composição, na mesma dinâmica, né? Hoje também serão notícias ali de uma potencial venda da CIA no Brasil. Uh, os controladores da CIA, que é uma família holandesa, que eu não vou me arriscar aqui a falar o nome, mas... Hum, é, já venderam suas operações no México e na China, de varejo, né? E existe um entendimento é que eles já queriam, na verdade, até se desfazer da operação brasileira há algum tempo, no final do ano passado, a IPO acabou sendo a melhor saída para eles tirarem um pouco do... rentabilizarem né um pouco dos valores ali da empresa. Mas agora podem sim partir para uma venda total. Alguns fundos de private equity poderiam estar interessados. Eu acho que também grandes... Também faria sentido uma aquisição dessa para grandes redes, como a própria Renner, que é uma empresa que vale bastante em bolsa e talvez não, não esteja tão capitalizada nesse momento. Mas... É, seria ele um comprador natural, pelo seu tamanho, por de alguma forma poder concorrer com a C&A, com &A. É, e claro, os próprios fundos né, podem ver ali a, a possibilidade de comprar a empresa agora e fazer uma reformulação, né, e vender ela mais caro, já que ela parece um pouco depreciada hoje, a C&A tem muitos pontos interessantes no país ainda, é, tem um problema que, eu diria que passa por um pouco, por todo o varejo, né, têxtil um pouco mais, embora a C&A, claro, não seja só têxtil, mas você vai na C&A, a venda de roupas é, né? com certeza, provavelmente o, o mais importante ali. Tem um problema ainda com vendas online. Claro que elas vêm crescendo, como cresceram no setor inteiro devido à pandemia, né? até porque não tinha outra alternativa, mas ainda é pequeno comparado com outros, outros players do segmento. Aí é você pegar o próprio Grupo Soma, ali que abriu o capital, uh, o grande prêmio ali que foi atribuído ao Grupo Soma é porque já era um pouco mais digitalizado do que a média das empresas de varejo ali, de roupas, têxtil, né? para o consumidor final. Então, isso deve, a C&A na verdade já se recuperou bastante do auge da crise, na né? ação chegou a valer R$ 5,00, hoje está na faixa dos R$ o IPO foi na faixa dos R$ é claro que eu acho que a família gostaria de vender acima de R$ o que ainda embutiria um lucro interessante até o final da venda, mas tem que pensar que isso não é tão simples, né? então com atingir esse patamar agora, mas claro, também depende um pouco da disputa, né? ou seja se a Renner ou outros players sei lá, do setor, né? outras empresas querem crescer arquitetarem propostas e fundos também se interessarem, o valor pode até passar disso mas vai depender um pouco de como vai estar tá, tá a demanda por parte da, da oferta, né? quem vai querer comprar quais vão ser as ofertas, e também claro, um pouco da paciência da família não me parece que a família holandesa ali, controladora esteja num modo de precisamos vender isso amanhã até por ter, já terem feito IPO, terem capitalizado um pouquinho as operações aqui no Brasil, eles querem sair, mas não vão sair a qualquer preço também, então acho que é um equilíbrio bem fin, bem estreito ali, né, entre o interesse deles de vender e o interesse de vender agora, no momento que as coisas não estão tão claras, né, de qual valor vai ser, vai ser possível obter, mas eu diria que eles estão sentindo o mercado e se as propostas chegarem nos valores desejados, eu acho que a operação pode sair até rápido, mas tudo depende novamente dos valores aí que vão se atingir, já que claramente a empresa quer, por tudo que tem saído e pela venda das operações na China e no México, os holandeses querem centrar ali seu, seu poder de fogo nesse momento uh, nas operações uh, ali na, na Europa, né, na Alemanha, nos outros, países que eles, nos outros países que eles têm operações que basicamente são no velho continente. Outra informação também do final de semana, que essa, na verdade, nem é tão nova assim, mas ela vem com uma nova conjuntura, é o Ronaldo César Coelho, né, falando ali da Light, que ele acabou virando... Ronaldo César Coelho, né? Acabou virando um investidor bastante importante da Light, através do fundo Samambaia, e falando ali que ele espera que depois da oferta de ações ali, que a CEMIG deve fazer para sair da Light, uh, entre o um novo sócio estratégico que vai ajudá-lo na reconfiguração da empresa, a Light tem problemas estruturais claríssimos, né? O número de gastos no Rio de Janeiro uh, perde muito dinheiro com isso, mais do que quase em todas as outras capitais, quase. Ela tinha ali uma CEO respeitada pelo mercado, mas trocou ela para o CEO uh, salvo engano, das operações no Piauí, né? Da Equatorial, que conseguiu ali melhorar a rentabilidade da empresa rapidamente lá no Piauí e estava alguns anos na Equatorial, que, claro, é um modelo ali, né? Pro, para a reestruturação de empresa, a né? Equatorial comprou diversas empresas ali de, de, de distribuidoras de energia que tinham diversos problemas e conseguiu rentabilizá-los até de forma ágil. Trouxe também para a do seu conselho, né? o presidente do Conselho de Administração da Equatorial também, é um ex-equatorial da Light, perdão, o, o novo presidente do Conselho de Administração da Light. Uh, o próprio Ronaldo César assume ali que ele é um investidor ativo né? na... Na Light, enquanto, por exemplo, na Energiza, onde ele também tem investimentos, ele é um cara um pouco mais passivo. Na Light, ele quer ser um investidor ativo, embora tenha ali perto de 20% das ações. Uh, diz, e, e diante desse comentário dele, que o um novo sócio estratégico vai surgir ali para potencialmente também né, pegar uma fatia grande na Light, surgiram os boatos que esse sócio estratégico, pode ser o Beto Sikupira, uh, um dos três sócios da... Da, da 3G, né? Da Ambev, junto com o Marcel... Da lá no começo, né? Junto com o Marcel Teles e Jorge Paulo Leman. Uh, eu não faço a mínima ideia se o Beto Sucupira tem interesse de entrar nesse setor. Mas pra mim, além da especulação parecer estar tá fundada em algo, né? Ou seja, o Ronaldo César Coelho não deu nomes, mas parece fazer sentido a especulação. Ahn... Uh... <tos> o Beto Sucupira é um cara, um carioca, né, muito ligado ao Rio de Janeiro, então, para mim, o próprio Ronaldo César Coelho falou, quando fez o um investimento ali na Light, que também era uma forma de ajudar a reconstruir o Estado, então, eu acho que é, sim, um bom investimento pro Beto Sucupira, esse pessoal também não investe para perder dinheiro, né, mas <risos> uh... eu acho que também tem ali talvez um lado de ajudar o Estado, né, que eles cresceram e tudo mais, no caso do Beto Sucupira sabe, que ele cresceu, uh, mas assim, tomar um pouco de cuidado, acho que a Light é uma empresa com muitas possibilidades, acho que a ação já teve muito mais descontada, né, no último ano, chegou a valer 7 reais, hoje está valendo bem mais, ainda assim, precifica uma empresa muito ineficiente, então se a gente tiver mudanças claras ali, da gestão que apresentem resultados, porque acho que a gente tem problemas estruturais ali, tanto da maneira que a distribuidora atua, quanto da própria região que ela está situada, né, a crise econômica do de parte do Rio de Janeiro, ali principalmente o município do Rio de Janeiro é estrutural, né? Enfim, os políticos ali do, do Rio não ajudam, né? Digamos você não tem um, um plano claro de como melhorar o, o estado e o município nesse momento, né? E, assim, acho que pô, claramente as vantagens ali do Rio são claras, mas é, criando uma Light se situa dentro disso, né? Então você acaba dependendo ali, né? De um de uma melhor estrutural também para até onde a Light pode chegar. Acho que a Light pode melhorar muito. Só internamente, mas ela também depende da estrutura em volta. E também vale o comentário ali dele que ele pretendia fazer, transformar a Light numa holding, talvez indo até para o setor de saneamento. Isso é bem interessante, né? Embora o setor de saneamento esteja muito competitivo. Uh, a oferta lá pela. Que a é BR, BRK ganhou em Maceiósa, demonstra isso, né? valores bem altos. Então a Light teria que ter bastante capital que talvez se, se, se ajeite nessa próxima oferta com a entrada de um novo, de um novo investidor estratégico mas só tenha em mente que eu não sei se nesse momento a Light teria o capital para isso. Falando aqui de uma novela que também vem, se, vem sendo comentada aqui é, recorrentemente, porque ela não termina, mas da Stone e da Lynx, a Lynx conseguiu protocolar ali o, o relatório né, junto à SEC, que a, a TOTS, perdão, conseguiu protocolar o relatório junto à SEC que a permitiria fazer a proposta ali pela Lynx, né, finalizar os termos, para ser votada numa assembleia junto com a proposta da Stone. As ações da TOTS também vieram se valorizando nos últimos meses nas últimas semanas, na verdade. O que acaba aumentando um pouco a proposta da TOTS, já que a proposta da TOTS seria ali por troca de ações. Então, nesse momento, as pessoas que fizeram as contas ali, eu não fiz, estimavam que, na verdade, as duas propostas estão quase em pé de igualdade. E dentro disso, hoje pela manhã, bem cedo, o Lauro Jardim acabou comentando aí que a Stone teria interesse, né, ou vai apresentar já, estaria em discussões, para apresentar uma nova proposta e meio que matar o negócio, né, ou seja, aumentar o valor que ela quer dar pela Lynx. Como eu disse aqui, a Lynx é um ativo muito interessante até por quantidade de, de informações que ela possui ali, de dados, né, e dado é ouro hoje em dia, uh, e principalmente junto ao varejo, né, o que permite ali N serviços bancários, enfim, relacionados a prestar serviços para o varejo, então é uma empresa que Uh, não sei se deveria valer tão mais do que foram as propostas, mas que eu achava subapreciada sub, sub em bolsa lá atrás. Agora ela já se valorizou bastante, o que, claro, torna mais difícil quantificar quanto ela poderia valer. Mas é o que eu disse, o valor estratégico dela, tanto para a Stone quanto para a Totos, e quanto deveria ser para terceiros, né, embora terceiros ainda não tenham aparecido nesse jogo, uh, poderia ser mais alto do que os valores já propostos. E acho que a Stone, hoje em dia, até por ter feito a IPO lá fora, está uh, muito mais bem capitalizada do que a Totos caso queira aumentar a proposta, e a Stone já comprou ações uh, da Lynx na bolsa, né? eu acho que até atingiu mais de 5%, ou próximo ali de 5%, né? então uh, a Stone não está para brincadeira nessa disputa, e claro, o fato dela de já ter comprado ações em bolsa também quase 5%, deixa um pouquinho mais barato para ela a aquisição como um todo, porque agora ela não tem que comprar 100% de ações, né? só digamos 95%, então isso também tem ali sua certa relevância, né? É, embora tenha tem que ser visto com cuidado, com calma, isso, isso não demonstra ali né? que, que a Stone realmente não entrou nesse jogo para perder e ela tem, muito, tem mais dinheiro em caixa do que a TOTS, mas a TOTS também pode ser mais agressiva, enfim. Acho que a aquisição faz sentido para os dois lados. O interessante é que muitos uh, minoritários reclamaram muito da questão da governança na proposta da TOTOS, da, da Lynx, da... Perdão, a proposta da Stone pela Lynx, confundindo os três nomes aqui. Então, muitos minoritários acabaram vendo ali <coughs> muitos problemas de governança na proposta da Stone, inclusive o Itaú. Então, estavam uh, pensando até em votar contra, até por essa razão. Claro que a Stone pode rever os termos ali de sua proposta, até para aquietar um pouco isso, além de aumentar o valor, mudar um pouco a questão de governança. Ela fez isso um pouco da primeira vez, mas obviamente não foi satisfatória, as críticas continuaram. Uh, então, assim, a ver o que a Estônia pode fazer nesse sentido. E a CVM ali, a superintendência da CVM, a primeira manifestação se pronunciou com os fundadores da Lynx, que vão receber ali acordos generosos de não compete, que apesar dos valores terem até caído na renegociação ali, quando a Stone fez a segunda proposta, ainda são altos. Uh, não poderiam votar ali na, na assembleia na qual as propostas vão ser apreciadas, ou as duas ou só a da Estônia. Então isso também foi um golpe né, para a Estônia, uma vez que com certeza eles votariam a favor da Estônia, esses três conselheiros que foram os fundadores da empresa. Então isso sim é, é negativo para a Estônia, para é, a proposta da Estônia. Então a ver, porque eles recorreram para o colegiado da CVM aparentemente, mas eu acho difícil que o colegiado mude esse entendimento. Então isso foi um ponto para TOTS nessa disputa. Então as coisas não devem <coughs> ser tão simples nessa briga que ainda deve ir longe. Para continuar aqui falando um pouco mais, até de forma um pouco mais ampla, né, que hoje eu fui direto em empresas, eu acho que esse final de semana aconteceu uma coisa até curiosa ali, né, que o Lauro Jardim reportou, que supostamente uh, uma família brasileira levou 50 bilhões de reais para fora do Brasil e pagou até o, o TCMD né, uh, de o um imposto, né, que deu 2 bilhões de reais no caso dessa operação, um valor... Absurdo, né? Eu acho que tem algumas coisas sobre essa informação, tá? Eu não tenho como pensar na veracidade, mas é claro, não é muito simples, né? Por mais que você diga, ah, tem mais ou menos bilionários do que a gente imagina. Eu acho que a grande questão é, alguém tem esse nível de liquidez, né? Ou seja, tem muita gente, muita gente não, né? A lista de bilionários é pequena, pelo amor de Deus. Eu tô me expressando errado. Mas, mesmo dentro da lista dos bilionários que poderiam ter mais dinheiro do que isso, é curioso que... Esses bilionários, de alguma forma, uh, não tem 50 bilhões de reais uh, para saque, né, como diz o pessoal. Então, é muito difícil ter alguém com esse nível de liquidez. E, cl e claro, se alguém tivesse isso uh, numa operação de venda de empresa, teria que vender, nossa, empresas muito grandes. Se alguém tivesse vendido isso na bolsa, a bolsa teria despencado, até porque essa pessoa ou teria uma participação muito grande em algumas poucas empresas ou participações relevantes em diversas empresas. Isso também não foi sacado de fundos nas últimas semanas, conforme o pessoal dos fundos olhou. Pagar esse imposto não é simples. Então, assim, dentro disso, sobram poucas opções ali de, de famílias com esse nível de dinheiro. Uh, as mais aventadas seriam o Safra, né? A família Safra a família Faria também, do, do ex-fundador do, do Banco Real, né? O Aloysio Faria. Mas o curioso é que, mesmo pensando nessas famílias, isso seria basicamente toda a liquidez deles, e nem sei se tudo isso estaria em dinheiro e já no Brasil, e o curioso é como foi pago o Itcmd na verdade foi uma doação, né? Então é curioso, porque ninguém tão rico assim faleceu no Brasil recentemente. Claro que se pode fazer doações ainda durante vida, né? Então pode ter sido isso, mas uh, parece um pouco estranha essa informação, tá? Não estou aqui falando que é inverídico, até porque o Lauro Jardim acerta muito e não acho que ele daria uma informação dessa sem algum tipo de, de acesso ali, talvez essa, esse Itcmd pago, algo do gênero. Mas é uma informação um pouco estranha, mas acho que cabe analisar o que ela gera, né? Isso sendo verdade ou não, assusta um pouco o mercado, né? No sentido de, pô, se uma pessoa que tem esse nível de dinheiro não quer manter dinheiro no Brasil, o que vai acontecer aqui, né? Acho que tem que olhar tudo isso com um pouco de cuidado, até porque a informação pode não ser totalmente verdadeira, mas sim é uma coisa para ficar de olho, acho que a gente vem vendo iniciativas aí no sentido uh, de taxa, mais, mais impostos no Brasil, seja essa nova CPMF, seja tributação sobre lucros e dividendos. Aliás, tributação sobre lucros de dividendos me parece fazer muito sentido, mas enfim. É, mas tem essa nova CPMF, que é um imposto bem esquisito. Tem também os boatos aí de... Não sei se boatos, né, mas iniciativas que já vem há algum tempo e parecem estar ganhando mais adesão social e política de taxar os ultra-ricos. Então, isso já pode ter sido ali um movimento para impedir taxações futuras. E é o que o pessoal falou. Caso essa operação de fato tenha acontecido... Uma pessoa que tem 50 bilhões de reais, uh, se é que esse dinheiro existia, tinha alguém com esse nível de liquidez, não tem o mesmo nível de informação que meros mortais, né, que estão aí brigando para ganhar um dinheirinho na bolsa. Então, tem alguma coisa por trás que a gente provavelmente não vai descobrir tão cedo. Cabe também ressaltar que esses bilionários, apesar de terem nacionalidade brasileira, né, pensando nos bilionários brasileiros, muitos já não têm residência no Brasil há bastante tempo, por isso que era até curioso né, ainda ter esse nível de valor de dinheiro aqui. Mas a ver aí, nas próximas semanas, esse mistério... Aparece ou não, porque pela quantidade de dinheiro envolvido é quase impossível uh, que não se, não se descubra né, quem foram essas pessoas. E o estado de São Paulo, como até brincou a matéria do Brasil Journal, tinha ali que fazer uma estátua né, para esse contribuinte, porque esses 2 bilhões de reais de imposto ali com certeza não eram esperados. Bom, uh, para finalizar, falar um pouquinho sobre o Grupo Matheus, que fez o IPO ali, né, um atacadista ali, mais localizado na região norte-nordeste, muito forte no Maranhão, no Pará que teve ali um final de semana assustador, se é que a gente pode chamar assim para os seus acionistas, principalmente para os fundos que entraram na oferta, por quê? Não sei por, que, não sei por qual razão, na verdade, para ser bem honesto, mas aparentemente a empresa colocou, na, pelo menos é o, eu não fui atrás dessas informações, tá? mas é o que o Brasil Journal coloca ali, talvez eu próprio possa estar manifestando um pouco errado sobre uma data ou outra, mas o fato é, chamar a atenção nesse final de semana, para problemas de, internos ali de controles da empresa, o que poderia, de alguma forma, ser interpretado como fraude nos balanços. O fato é, aparentemente, esses valores eram imateriais, é, somando todos os problemas, daria cerca de um milhão, mas a Grand Thornton colocou ali que teria esse problema de controles, e muita gente no mercado disse, olha, esse problema de controle tem até empresas mais famosas, a Magazine Luiza tem esses problemas, várias outras têm esses problemas, então não, não seria algo tão tão grave, né, e quando o Pozonal de exemplo, que foi o exemplo que se dá na reportagem, mas o que isso quer dizer é que basicamente qualquer empresa listada em bolsa tem algum nível de problema de controles internos, enfim, são empresas gigantescas, né, você tem algum problema ali de, de uma conta que não está exatamente completa, mas muitas vezes valores imateriais. O fato é, primeiro não se tinha certeza dos valores, só, só é uma notícia que a notícia que a auditoria teria feito essa ressalva, a gran Thornton, no caso, depois, <coughs> que, é que seria um problema, depois foram se falar com a assessoria jurídica, né, da empresa que ajudou na IPO, e ambos os escritórios de advocacia falaram que a empresa, na verdade, foi até transparente demais, porque pela CVM ela só precisaria falar problemas considerados graves ou médios ali, né, e esse era imaterial, era um problema baixo, né, enfim, não tinha nem materialidade diante do valor da empresa, mas claro que ele acende ali uma, uma bandeira amarela, né, porque muita gente acha que, pô, muitas vezes esses problemas uh, internos começam assim para depois aumentar, depois o Grupo Matheus também é uma empresa familiar, o que era uma empresa familiar até agora, o que não tem nenhum demérito, na verdade, grande parte das empre... grandes empresas brasileiras vende de uma estrutura familiar, mas acaba acendendo ali, porque esse sinal amarelo é justamente por falta das pessoas não conhecerem tanto as contas da empresa antes dela se preparar para o IPO agora. Então é. tem gente que tem a expectativa que isso pode ter sido só o começo de problemas, embora seja injusto nesse momento achar isso, né? injusto eu digo assim, não. ainda não se tem evidências para se concluir isso, mas é uma... um sinal amarelo, Pode ser que a empresa tenha conseguido ali estancar um pouco a preocupação dos investidores, mas eu não ficaria tão surpreso se ela tiver uma pequena desvalorização nos próximos dias, mas a ver, tá? porque se a comunicação foi boa, enfim, entraram muitos gestores grandes no papel, se ninguém resolvesse desfazer, talvez o impacto disso seja mais marginal, mas pode sim, eventualmente, derrubar as ações nos próximos dias. E isso somado também ao problema, que aí foi um problema, de alguma forma, Triste, né? E aí eu não sei dizer se é acidental ou não, não conheço tão bem as operações da empresa, que foi a queda lá de uma prateleira que acabou vitimando uma funcionária, né? uma situação muito triste. E, enfim, que também levantou ali suspeitos de como, como a empresa organizaria suas coisas, né? De como é a distribuição das lojas, se os funcionários têm proteção adequada, enfim. É um problema aí. Então, a ficar de olho como isso pode acabar impactando as ações dessa empresa que até por estar querendo ou não, muito longe né, as suas operações físicas de quem toma normalmente as decisões, são esses gestores que às vezes estão aqui numa bolha da Faria Lima com o pessoal brinca, pode acabar sendo punida, embora a situação pareça ter sido controlada ali nesse primeiro momento pela, 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 pela empresa, né, na, na comunicação com as pessoas que entraram na oferta. Bom, por hoje é basicamente isso, para terminar, é só um comentário de uma empresa também bastante arriscada, tá? E que, na verdade, eu, não, eu próprio não tive acesso, mas saíram notícias aí, né? Mais rumores de Twitter, de internet, que o processo da, da Gradiente contra a Apple, pela questão da marca iPhone, que estaria ainda no Supremo, teria tido ali uma movimentação no recurso ali que a Gradiente interpôs no próprio Supremo, no qual a Gradiente solicita ali uma audiência de conciliação. Não sei se a Apple também estaria de acordo com essa audiência, não vi a petição mas uh, vale relembrar que quando essa ação foi pautada, as ações da Gradiente subiram de maneira estondrosa a última vez na Bolsa, mas o fato é, não me parece que a, até agora os sinais que a gente teve da Apple é que a Apple eventualmente não estaria muito interessada no acordo, mas o fato é, isso pode gerar uma especulação, mas é aquilo, é uma coisa quase do nível MMX, tá? o risco é altíssimo, então tem um risco ali também do cara comprar isso achando que pode se valorizar por 100%, 200% e basicamente cair 50%. Então é um risco muito alto, mas é uma coisa que está no radar aí de alguns investidores. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição. Valeu!